0: Lunfa Doctor D, ¿puedo hacerle una pregunta muy íntima? Muy otra íntima
1: más, es esta. ¿Otra más? Pero esto, como que siento que me están apela, violando la propiedad privada.
0: Esto apela al corazón de verdad. A ver. Me dijeron que usted lee historietas, ¿no? ¿Puede ser? Eso dice. Desde hace sí, un tiempo. Sí, sí. Desde Eso hace dicen. mucho tiempo. Sí, desde, desde que aprendí a leer. Hace tres ancestrales, semanas, sí. Y me han dicho también, me han contado que cuando uno está tanto tiempo leyendo historietas durante toda su vida prácticamente, pasan cosas, pasan cosas de todo tipo, de todo tenor que, que nos atraviesan de distintas sí, maneras. Sí,
1: sí, sí, lo hemos charlado.
0: Y dicen que usted estaría listo para dejar entrever algunas cosas <risa> ocultas de su época... ¿De su vida comiquera? ¿Es verdad eso?
1: Pero si no hay cómics de las Spikers, ¿Qué tengo que...? ¿Qué...? ¡Ay, no! ¡No! ¡Lo dije en voz alta!
0: Supercast presenta El Gen Comiquero Una mirada sobre la experiencia de ser lector de historietas En este episodio M y Doctor D harán salir a la luz revelaciones inauditas y hallazgos impensados en estos momentos comiqueros. Ah, tendrían que ir en cada estos dos. La infancia, en esos momentos en los que uno está formando ese gen comiquero, en que está tomando forma de a poquito, se va transformando. Va ¿no? germinando. Exacto, va creciendo. Exactamente. Es esa una época de osmosis, podríamos decir, donde uno va absorbiendo cosas que se le cruzan y va probando distintas cosas. Uno experimenta, experimenta con todo lo que va, lo que va cayendo. Y por supuesto, aquí es donde entra como siempre, prácticamente, en estos episodios, eh, un ser que está muy presente en mi vida con mi que es mi tío Quique. Por un saludo saber, a ya, Quique. Que ya es el tercer integrante de este podcast, prácticamente, es porque el, es en, la invisible. en la mitad de los episodios es protagonista. Y en esos momentos eh, llega a mis manos, me, me hace un regalo, eh, porque sí, creo que tenía repetida la edición, de...
1: Eh, Déjame adivinar. Sí, es lo mismo que me regaló a mí. La historia, la historia en historieta del Fondo Monetario Internacional. ¿Es eso? ¿Qué? ¿Cuándo te regaló eso? Sí, te, te, te lo dio a vos para que me lo des a mí. No. Que fue no, un museo nada no para Dippy. No, porque, ¿No es eso? Porque habrá pensado
0: que te podría llegar a gustar eso. No, no es eso. Lo que llegó a mis manos en esa 11, 12 añitos, podríamos decir, más o menos, principio de los 90... La tierna infancia, totalmente. Casi no sabía lo que era una teta todavía. Llega a mis manos una historieta del corto Maltés. Obra cumbre del genio absoluto e indiscutido de Hugo Pratt. De pie. Que es La balada del mar salado. Me regala una edición que había sacado récord. Supongo que a fines de los 80, por esa época. Uh -huh. En un librito. Medio chotita la edición. Pero supongo que él lo tenía repetido porque tenía 800.000 álbumes de Pratt entonces me regala ese a mí cae en mis manos, no, la observo, digo oh Dios, ¿qué es esto que ha llegado aquí? no lo puedo creer y eventualmente, unos meses después de que me lo da, porque era algo nuevo, era algo distinto, yo en el momento estaba muy metido en, en leer cosas de superhéroes, ¿viste? estaba con ediciones 5 claro, full, sí. los tacos, sumergido en Batman, en Superman, Linterna Verde, estaba con todo eso. Y cae esto que digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? Entonces eh, me decido a leerlo y van pasando las páginas, van pasando y todos esos dibujos maravillosos van llenando mis retinas y cuando lo termino lo cierro y lanzo una, una mirada al cielo como contemplativa, ¿no? Con evaluando un suspiro, me imagino. como evaluando todo mi ser y pienso ah, oh, qué embole que fue leer esto, <risa> la puta madre. Fue terrible, me pareció horrible, aburridísimo, le puse huevo Huevo. huevito, Puse un huevito que tuvo que ser enorme en ese momento para terminarla porque me aburrió de una manera exorbitante, completamente. Fue terrible, terrible. La pasé muy mal leyendo eso, muy mal. Entonces dije, bueno, evidentemente esto no es para mí. Lo agarré y dije, tenía una muy incipiente eh, colección comiquera. Tenía pocas cosas en ese momento, no, no tenía 700.000 estantes. Entonces, bueno, lo metemos acá y que quede ahí en una bolsita.
1: Quedó o sea, ahí ¿Yo le ponías
0: bolsita en esa época? Eh, no me acuerdo si le ponía bolsita, creo que me vino con una bolsita. Uh -huh. eh, entonces, esto lo metí ahí en la biblioteca, me lo olvidé. Esto no es para mí claramente. Acá, acá la pifió, la pifió. O sea, la, la había embocado tantas veces y acá la pifió. Fue terrible, no se lo dije, pero se está enterando ahora que no me gustó. La verdad, más no me gustó. Quedó ahí. Y me olvidé completamente de su existencia, ¿no? Siguió la vida, siguió la vida con mi queril fueron entrando otras cosas, y pasaron los años, porque la vida sigue. Y cuando terminé el secundario, arranco la facultad, tenía un buen viaje de colectivo para llegar hasta la facu, en el CBC, y... Siempre llevaba algo de material para leer en esos viajes. Una costumbre colectivo. que
1: seguís manteniendo hasta hoy en día.
0: Absolutamente. De hecho, hasta ese momento, hasta que empecé la facultad, yo me mareaba leyendo en el colectivo. Siempre de, de chico me mareaba mucho tanto en auto, en colectivo, me mareaba. Sí. Eh, y como que me sentía descompuesto. Y, y a la fuerza. Hice que no me mareara leyendo en el colectivo para poder leer en el Bondi en el viaje a la bolsita, facultad.
1: una bolsita de papel para vomitar? De a poquito.
0: Leí un poquitito, después pues leí un poquito. Después me di cuenta que parado me mareaba menos que sentado. Entonces viajaba parado. Después de a poco sentado empecé a marearme menos. Así fui como acostumbrando uh -huh. mi ser a leer en el colectivo. Sí, sí. Y era una época, estamos hablando de fin de los años, después el 2000... Eh, que no tenía Una tonelada inmensa Y eterna de cosas Acá no se editaban 800 millones de cosas tampoco Entonces eh, Y Recién Recién iba a empezar a leer en inglés Un tiempo después, cuando recién arranqué La facultad todavía no estaba comprando en inglés sí. A fin del 2000 empecé a Comprar en inglés Entonces no tenía mucho Y vi en la biblioteca buscando cosas Necesito algo, viste, estoy ah, no, sí. como... Ah, necesito algo y veo así arrumbado en el medio de otras cosas es un lomito azul que era ese tomito del de corto maltés, de la bala del mar salado entonces digo pues ya fue, no me acuerdo nada que era esto, yo ya en el medio había leído una bocha comiqueando un montón, sí. donde todo el tiempo decían que Hugo era lo más grande del mundo así que bueno, lo agarré, listo y lo leí y me voló la cabeza pero me voló la cabeza violentamente. Me pareció increíble. Me lo devoré hasta, 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 de un tirón eh, a la vuelta, porque en el viaje de día solo no me alcanzó. A la vuelta casi me paso de la parada donde me tenía que bajar por estar leyendo como un tarado. Eh, no estabas preparado Fue todavía. terrible. Me voló la cabeza. Recurrí nuevamente a Medellín, por supuesto, a mi tío Quique. Le dije, ¿qué más tenés? Y empecé a sacarle todos los álbumes que tenía de, de Pratt, que tenía 800.000, que eso, sé, había de todo, Tutein fines de los 80, principios uh -huh. de los 90, y empecé a agarrar y a fumarme todo lo que tenía, todo lo que tenía, y a partir de ahí empecé a meterme en el cómic europeo, como que eso me abrió un poco la puerta uh -huh. a, a toda esa parte. Sí. Eh, pero era como muy raro que lo había leído unos años antes y me, parecía, me había parecido horrible, horrible. Y un par de años después me voló la cabeza. Fue impresionante. Y es una duda que me quedó ahí dando vueltas. Me quedó ahí dando vueltas hasta un tiempo después, al año siguiente, en el 2001, cuando empiezo el primer año de la facultad, que voy a estudiar a la EA, a la Escuela Argentina de Historieta. En ese momento tenía... Un curso introductorio que lo daba Andrés Corsi sobre historia de la historieta. Medio ladre, pero yo la pasé genial porque era hablar de historieta, entonces me encantaba sí, todo. Creo que era el único que había leído la Eternauta de todos los energúmeros que estaban ahí. O sea que, bien, por mí. Y después estudiaba guión y dibujo. Se cruzaba los sábados, entonces tenía, hacía tipo doble turno, porque había como una promo, de un descuento si estudiaba guión y dibujo. Uh -huh. Entonces tenía la mañana dibujo con Juan Sanoto. Yo, la, la realidad es que... El, había una charla introductoria a la que fui para ver qué onda, y cuando empezó a nombrar los nombres de los profesores, me mojé encima, me mojé encima y me anoté específicamente por eso, porque estaba Juan Zanotto, después en segundo año de dibujo estaba Alcatena, estaba Albiac eh, eh, dando guión, entonces me, me, me empapé completamente y ya fue, yo vengo acá. Tenía la mañana dibujo con Juan Zanotto, en ese momento era uno de mis más, mayores ídolos del universo. Años antes, sí le habré dedicado unas cuantas a Juan Sanoto, por el amor de Dios, en la Scorpio. Uf, no me vas a acordar porque esto se desvirtúa. Y ya a la tarde tenía guión con Carlos Albiac. Eh, que de Albiac había leído muy poquitas cosas, no, 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 no conocía tanto lo que había hecho, pero lo, sabía, sabía quién era, sí, eh, sí, sabía sí. que era un guionista importante, o por lo menos que publicaba en, en las revistas de ese momento, eh, o de antes porque ya ahí estaba todo un poco más en caída. Eh, pero fui para cevichear, fui para cevichear, me, porque me copaba eso Entonces, a la mañana, Juan Sanoto, nadie sabía quién era Juan Sanoto de los otros que estaban ahí Pensemos que yo estaba, había terminado el secundario, o sea, 17, 18 años Y la mayoría eran pibes de 14, 15 que estaban en el secundario todavía eh, Muchos fanáticos del manga en ese momento, estamos sí, hablando todo, de sí. fin finales de, de los 90, 90. principios de los 2000, no, de 2000 Entonces está súper sí. en auge Nadie sabía quién era Juan Sanoto y yo caí el primer día, el primer día era los sábados que se cruzaba, el primer día para ver qué onda y apareció, se presentó todo, ya a la segunda clase caí con tres escorpio en mi, en mi <risa> mochila es que y le digo, che Juan, en, una especie, en un pequeño break que había no me firmás acá a la revista. Le, le, llevé, le llevé la Scorpio número 2, esto heredado heredado indirectamente de, por mi tío. Esto ya vamos a tocarlo un poquito en, en, más adelante en este podcast. ¿Eh? Heredado o enredado en tus dedos. Y, como lo quieras poner, pero no importa. Porque en la Scorpio número 2, en la contraportada, eh, salían bios en los primeros números de los sí. autores y en el segundo número estaba la de Sanoto. Entonces le llegué y le dije, che, me lo firmás acá, lo agarra. ¡Uh, Mira esto! Después los otros pibes me las pidieron para ojearlas. No tenían ni idea qué era eso, qué había ahí, nada. Cero idea. tenía. Me sentía un viejo anciano de 700 años, pero no me importaba. Y charlé un poco, me contó que él era el que diseñaba las tapas de las Scorpio. Mirá. Él es el que diseñó la famosa tapa azul del Eternauta, que tiene los tres, sí. las tres caras. Sí, Esa sí. la diseñó él. Mirá. Y hablamos un poco, me contó un par de anécdotas. Y me firmó, obviamente, tengo, tengo la Scorpio número 2, en la contraportada firmada por Juan Sanoto. Y era un flash, era un flash, todas las clases en espectaculares. Yo estaba con la facultad en ese momento, no hacía nada, no practicaba nada, porque la verdad que no me interesaba tanto, o sea, no es que me interesaba ser eh, historietista. Iba porque me copaba estar ahí, en los almuerzos, juntarme y charlar de cómics, toda esa, toda esa movida. Sí, sí, sí. Y a la tarde estaba el taller de guión, que se me copaba bastante más le dibujo El de dibujo no tenía tiempo para dedicarle, cursando la facultad todos los días, quemándome el cerebro, y tampoco es que me volvía loco. El taller de guión era muy capaz porque Albiac era un personaje que falleció, bueno, eso no también. Eh, Albiak era un personaje absoluto, un genio total, muy descontracturado, nunca sabías con qué te podía salir. O sea, un día te caía con una cosa, al otro, a la otra clase se había olvidado lo que te había dado la clase anterior y te caía con otra diferente. Pero siempre tiraba una bocha de tips y cosas muy zarpadas, muchas de las cuales incluso hoy las aplico a veces en los guiones que escribimos para Demasiado Cine. O sea, Albiac, un genio total, un genio total. Y, y en una de las clases con Albiac hablando, no, no me acuerdo bien cómo era el tema, él saca colación a colación algo de que cuando se escribe un guión eh, para una historieta eh, y eso se convierte en una obra es algo que por más que ya esté escrito se va modificando a medida que pasa el tiempo se va resignificando y los distintos lectores que lo van tomando lo interpretan de distinta manera sí. incluso uno mismo y a medida que pasa el tiempo uno lee y relee cosas y lo va interpretando de manera diferente entonces le conté esta situación que me había pasado de que de que había agarrado el cortomaltejo, no era más pendejo, me pareció parecido horrible, y lo agarré después y, y me pareció espectacular y empecé a devorarme todo lo que encontrara. Y, y al viaje con genio absoluto, un ídolo, ídolo total, me lo resumió muy fácilmente y me dice, lo que pasa es que antes eras un pendejo y ahora sos más grande, eh, ya anduviste con minas, mentira, pero no importa. No, es que no. <risa> Viviste otras cosas, vas a la facultad, ya tuviste otras experiencias Y eso cambió tu forma de ver las cosas, tu forma de entender las cosas y, y tus gustos Y entonces, eh, por eso ahora lo disfrutaste Y me dio una frase que es para poner en el bronce completamente Que fue, en ese momento no estabas preparado para Hugo Pratt El momento de Hugo Pratt te llegó ahora, es así Impresionante, sí, sí. un genio total, sí, sí. un genio absoluto y es un poco te muestra cómo es, es, muy subjetivo el, la, es muy subjetiva la experiencia de lectura. Incluso, no necesariamente por un tema de edad, que es como muy marcado. Obviamente, a los 11 años, comparado con los 17, sí, cambia no, completamente sí. todo. Pero incluso te puede llegar a afectar cómo el humor que tenés al momento de sentarte a leer, por ejemplo, afecta el disfrute que puede llegar a tener Obvio, una sí, obra. Sí, sí, sí. Eh, entonces... Eh, cómo esa, esa experiencia de lectura es, es, está permeada también por las cosas que le pasan a uno en la vida. ¿no? Todo forma parte de la vida de un comiquero.
1: No voy a contar una anécdota tan personal, tan, tan profunda como la de LM, sino que lo mío va a venir del lado del descubrimiento. del descubrimiento de... El principio del fin, podemos decir.
0: ¡Uh! El principio del fin. ¿De cuántos
1: fines, ¿De no? cuántos fines?
0: ¿Cuántos fines?
1: Año 1900 En diciembre del 93, enero del 94. Me acuerdo que yo había vuelto del viaje egresado de séptimo. Mm, ¡Qué épocas! ¿Qué épocas? ¿Qué épocas? Y el padrino de mi hermana menor alquiló una quinta para pasar unas vacaciones, 15 días, 20 días. Nos invitó a nosotros a pasar un fin de semana. Una quinta en Moreno, Morón, no me acuerdo. Ha habido también la cuñada del padrino. Eh, en un momento apareció la madre de la suegra. Pero bueno, fue un fin de semana con pileta, parrilla. Llegamos nosotros y como no había lugar, nos fuimos a dormir lo que sería el ático. Literalmente el, el ático. ático. Sí, ah, sí, muy de película sí. de terror esto. Pero tenía una cama, Yo, estaba un preparado, nervioso. estaba preparado. Tenía una, tiene un bañito. Fuimos a dormir al ático. Y cada vez que iba al baño, había un bañito chiquito que tenía una duchita de pie, un baño de servicio. Había una caja al lado. Había un montón de cajas en ese ático. Huelo, huelo gemas. Y había una caja. Entonces cada vez que pasaba por esa caja... iba al baño, miraba... ...y yo miraba mecánica popular. Mm. Mecánica popular, esto es re viejo. Mecánica más popular. Voy al baño, va y vengo, paso... ...y en una de esas no sé por qué se me da por revolver. Y leo dibujantes. ¿Qué es esto? Un montón de revistas de dibujantes... Empiezo a ojear, ¿qué sé ¿Dibujantes? El nombre de la, revista, era ¿La dibujante? revista Dibujantes. En ese momento yo, dentro de todo, como que recién empezaba con, con, con los superhéroes, con la muerte de Superman, todo eso. Tenía, venía de leer bastante, Patrusito, Patrusuro. Y empiezo a ver fotos de Dante Quinterno, dibujitos de Patrucito, Uy, me puse a ver, había dibujitos, chistes. Empiezo a ver. Eran todas revistas originales, obviamente, de cuando empezaron a salir en los 50, de la creación de Osvaldo Laino. ¿Qué era? La revista de Dibujantes era una revista de dibujantes para dibujantes donde te enseñaban técnicas de dibujo, le hacían entrevistas a dibujantes grosos de la época y ahora sí, lo siguen siendo grosos porque son maestros en este momento. Eran grosos y se convirtieron en histórico. Exacto, en leyendas. ¡Ja! Dossiers había. En la, las técnicas de dibujo te enseñaban cómo, cómo qué, qué, qué elementos usar, cómo dibujar el figura humana, una mano, cosas así. Había una sección que era pe como pequeñas promesas que recién empezaban y había nombres que después se hicieron grosos de verdad. Era, de, era muy, muy, muy grosa la revista. Tuvo bastante éxito, duró bastante... El número uno estaba dedicado a Divito, tenía en la, en la portada, tenía una foto de Divito que estaba sentado en el sillón dibujando el Bombi Band, Divito. Y así tenía varios números y en ese momento lo habré agarrado porque era una novedad, porque tenía dibujitos, porque empezaba a leer, empezaba a leer en el sentido de la historia y todo eso, ¿no? que recién aprendí a leer. Y ahora lo, lo tengo, lo me gusta porque es todo histórico, porque no podés creer lo que fue. La realidad en la Argentina para los dibujantes, o sea, el, el momento, la época de oro que fue para la historieta, para el humor gráfico. Esto es época de los 50. De los 50, de los 50. La época de oro que fue todo eso, la, 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 la escuela argentina de historieta que, que éramos en ese momento. Y es, es, es como un, es una foto de esa época que me parece increíble. En ese momento, cuando estabas ahí en ese ático. Te escapabas al baño
0: para leer las
1: las revistas. Cada vez que iba al baño, me llevaba una revista. No la llevaba abajo, abajo a la casa o al jardín para leer, porque me daba me daba pensaba que me iban a retar porque tocaba algo grabaron, del dueño, algo, prohibido, algo claro. del dueño. Había revista Gente también, que me acuerdo que Epa, leí la no nota... Había,
0: no había otro tipo de revista, ¿no?
1: No, no, no. Había una nota que era sobre la muerte de Olmedo, y me acuerdo haber leído esa nota, que era una entrevista por Cell.
0: ¿Estamos, estamos frente al secret origin del doctor de al que le gustan las cosas recontra viejas?
1: ¿Esto nació en ser, ese momento? Puede ser, eh. no, lo, no lo dudo, no lo dudo ni lo niego. Esto puede es ser. terrible. Y cada vez que iba al baño me llevaba una revista porque me da vergüenza. Oh, había un velador a la noche... No era padre, obviamente. Me acostaba y me ponía a leer. Dios mío. Me ponía a leer y me, la, me leí... Ahora no me acuerdo nada, pero me acuerdo que leía. Y llegó un momento de irse. Era el domingo, el lunes, no me acuerdo si era feriado. Había que irse, había que es volver. lo un fin de semana. Un fin más. de semana nada más. Terrible. Y había que volver. No, y me acuerdo que subí la mochila, subí al auto y dije... espera espera que tengo que ir al baño. Mentira. Me fui corriendo al ático y ese nanosegundo ese, ese ese segundo que bueno, la agarré agarré la revista, me llevo una, me llevo una cualquiera. No, no, no el crimen. No, no, me da vergüenza. Agarré la revista, arranqué una hoja no, y me la esto llevé. Es peor, me esto la llevé. Es peor, Dios mío. Me la llevé, sacrílego. Porque tenía ¿Te? Enajenado, a un doctor de. un doctorcito de esa, la, Enajenado. Yo te quería todo, pero me llevé esa y encima no me acuerdo cómo la, la doblé, me la puse en el bolsillo. No, esto, esa hoja la tengo ah, guardada. ¡No! Te... No sé dónde, porque yo siempre guardo cosas dentro del libro y las pierdo. <risa> Así está la, plan, la plantilla de estampillas del 2003, que no sé dónde la tengo, de la historieta argentina. Y la agarré porque hablaba, era sobre el humor. Eh. En, en chiste, era todo un. eran. ponerle ocho cuadritos. Era sobre el, un chiste sobre un dibujante de historietas. Y me ha causado mucha gracia y por eso me lo llevé. Con el tiempo lo di atrás, tenía texto, obviamente, tenía el ranking de las ventas del año. No, o de la semana. ¡Qué buen, qué buen dato me ese! Que al principio, me acuerdo que al principio figuraba patrusú, patrusito, pero tengo que encontrar esa hojita. La, tenerla tengo Imposible Segurísimo Imposible
0: encontrarla. Imposible entre la cantidad Porque era y me dando vuelta. <risa> sí.
1: Es al día de hoy que yo sigo pensando, ¿dónde habrá sido esa quinta? ¿En Morón? ¿En Moreno? Pues esa cosa de la vida. Eh, no es que se pelea, nos peleamos, pero la familia del, del Padre no, no se oh, No sé dónde fue. Andas a saber quién era el dueño de esa casa para tener toda esa colección en una, ca en una caja rumbada. Si me pongo a pensar y con el tiempo me imagino cómo
0: te debe comer el cerebro sí, eso es cada terrible, tanto me salta imagino
1: tu, tu cabeza debe ser un infierno y cada tanto, bueno, hace unos años por Facebook contacté a Osvaldo Laino el creador de la revista Dibujantes bueno, mandamos un par de, de mensajes y siempre me quedó una duda, pero no lo hice de preguntarle, ¿usted no tenía una casa? ¿una quinta? no, <risa> no, 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 no. Pero ahí quedó.
0: Esto es un terrible misterio. Alguien en algún momento va a hacer una película sobre esto, doctor. <risa> o alguien va a estar escuchando esto
1: y va a decir... Ah, este fue el... Este fue el hijo de <risa> que, que, que me arrancó me la hojita. La... <risa> y con el tiempo, bueno, Laino hace unos ocho años subió los primeros números escaneados a un blog de dibujantes. Donde se podía... Tenía empezó obviamente desde el primer número y creo que llegó al número 8 o 9 y después lo dejó subir. Donde al final de cada escándalo, cada número... ...hacía una entrevista a un dibujante de la actualidad... ...de ahora... este, ...como una, un update, ponele un extra... ...estaba bueno, estaba bueno... ...he llegado a imprimirlas para algún día... ...encuadernarlos, ancharlos... ...nunca lo hice, están todos en sobre... ...pero están todos los numeritos escaneados... ...con el tiempo... ...pude empezar... ...a tratar de conseguir números... ...de dibujantes... ¿En qué época es esto? 2009, 2010... ...donde, bueno, no sé, leía mucho... compraba muchas cosas... Y me he llegado a través de, de páginas de internet. He comprado a gente de Rosario, que en la primera. En hasta ese momento nunca había gastado 200 pesos. Había gastado. No, 200 pesos fue para otra cosa. Había gastado 150 pesos, que era una boche. Me sí, había comprado cuatro 19 revistas 19. dibujantes. Después sí pude comprar alguna que otra suelta. Creo que tengo seis o siete. Pero la verdad son la gloria. La que más quiero es la número. 5, creo que está ferro en la tapa, esa, pero la quiero. Estuve a esto de comprarla hace poco y el tipo me dice, ay no, me la vendí y nadie baja la publicación. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué, ¿Qué no? garrón, cómo te pasa eso? 90 pesos en barrancas de
0: Belgrano. No, estaba. terrible, encima de la tenías ahí nomás. Terrible. Y... terrible. Pero, ¿Cuántos no... números salieron de esa revista?
1: ¿Salió muchos? Sa sali salió... o sea, ¿Salieron muchos? ¿Salieron durante
0: un montón de años? salieron
1: o... Sí, salió bastante y a medida que, que iban pasando los años, iban bajando, claro, como al principio entrevistaban a todos los grosos, Divito, Ferro a Columba. Después las tapas empezaron a hacer ejercicios y como que había una entrevista. Seguía viendo entrevistas, pero como que los grosos ya los quemaron o sea, ya todos al pasado, principio. Entonces... Pero era muy, muy buena esa, esa revista y la, la tengo acá. La tengo acá. Y nada, quiero volver a esa casa en morono, moreno, en esa quinta. Volver al pasado, viajar al pasado y meter todo en una bolsita, en una mochila... ¡Chao, chao, chao! Y qué, le... no, qué lindo sería. Hace unos años, en el 2008-2009, compré eh, la historia de la historieta y el humor gráfico en la Argentina, el tomo 2 de Ciulnas, que, este, bueno, fui a comprar, fui a buscarle un departamento. El tipo me dice, me hace pasar un primer piso, un departamento vacío, lleno de cajas, cosas. Y me dice, no, bueno, si te gusta esto, también tengo esto. Y me da un libro encuadernado, como se hacían en una época, los primeros 10 números de la revista Dibujantes. ¡Ah, no! Los primeros 10 números. ¿Cuánto sale? Yo no tenía trabajo en ese momento. Tuve a, es terrible Fui eso. a comprar ese libro de Siulnas porque tenía la plata y quería ese libro. ¿Cuánto sale esto? 100 pesos. ¡Ah! Y la, ahí los primeros números. Ahí. También me mostró un, un dibujo, una tira original, entre comillas de Paturusú dibujado por entre comillas Dante Quinterno, todos sabemos que era dibujo de Tulio Lobato, pero igual era tener ese original en la mano y ese, ese, ese libro recopilatorio con los primeros 10 números, o sea, si 100 no tenía, pesos, la hita, no no tenía, tenía la plata, la no, no oh, tenía 50 pesos, oh, que es lo que pagué el libro que compré. Y no tenía plata porque no tenía trabajo. O
0: ¿Estabas sea, seña para el... Para el... No, terrible. no, no, O sea que y... tuviste dos oportunidades dos. de choreártelo. Dos Ca oportunidades de robarte y no, la revista. Y no de teniendo,
1: te lo juro por mi hija. Cuando el tipo, en un momento yo estaba leyendo, ojeando el libro, ¿no? Y el tipo se dice, mira que te voy a mostrar otra cosa y fue a buscar esta tira de Patrusú. Yo pensaba, <risa> pero te lo juro. <risa> <risa> es muy idiota primer piso salta por la ventana con y tengo imagen en la cara de estar mirando la ventana no saltaste evaluaste,
0: evaluaste, esto, te re, evaluaste Lo y arrojaste, arrojaste por la ventana creo que este es uno, es uno de los momentos más bajos en la historia en la historia del comiquero sí. al, bueno. al extremo de no
1: solo robar Arrojarte por la y no sé si pegarle al tipo habré pensado. Terrible. Pero bueno, eh, bueno era chico, era chico, tenía 27 años. Bueno.
0: <risa> en algún momento de mi adolescencia, no me acuerdo si fin del secundario, principio de la facultad, esos esos años tumultuosos. Recibo un llamado telefónico de mi abuelo. Mi abuelo, mis abuelos viven a dos cuadras de la casa de mis viejos donde yo vivía en ese momento, que me dice, me llama, me dice que estaban ordenando un placar. Hay una de las habitaciones tiene un, un, un placar que tiene de esos de, de departamento me viejo, la cabeza. Departamento, me departamento la cabeza. viejo que tiene, eh, viste, son muy altos y al fondo, entonces. Quedan cosas allá arrumbadas que durante años nadie las agarra. Y estaban revisando, haciendo lugar. Y me dice, no, mira encontramos una bolsa que tenía unas revistas. Que parece de, de las revistas de Quique. O sea, mi tío a ese momento ya se había casado, se había mudado con su mujer. Y como todo comiquero que se va de la casa de los padres, algo deja atrás.
1: Nos sigue pasando Exacto. hoy en día en el siglo XXI. Exactamente.
0: Y él había dejado eh, todas las Poturucito y las Scorpio. Él, él tenía había empezado a comprar la Scorpio el primer número hasta entrados en los 90 tenía casi la colección completa de Scorpio 200 y pico de números uh -huh. eh, que lo dejó ahí se llevó otras cosas que tenía porque son una Parva inmensa de revistas. Eh, entonces, por eso, como que las heredé indirectamente, porque quedaron ahí. Entonces yo me yo fui... el gestito, las heredé directamente. Claro, hice un gesto <risa> con la gestito, mano, ¿no? Sí, sí. Sí. <risa> entonces, eh, entonces, yo iba, las, las leía, las ojeaba, les ponía bolsitas, viste, para más. Chichoneabas un poquito, Obvio, leleabas, sí. No, y me iba llevando, iba y me llevaba, no sé, los primeros 10 números, ponía y me los
1: leía. Un video club, volvía, la devolvía. Claro, la dejaba veces, me llevaba
0: otros 10 y así para ir leyendo, así leí un montón de cosas zarpadas. Y entonces me llama y me dice esto, que viene con una bolsa con, con revistas. Entonces digo, ah, bueno, deben ser algunos números de Scorpio, porque encima habían, en ese momento habían quedado desparramadas por todos lados, estaban en un placar, en otro, en cajones. Mm. Eh, entonces era como medio caótico, aparecían cada tanto revistas Scorpio desperdigadas. Entonces digo, bueno, debe ser. deben ser unas Scorpio que andaban por ahí, eh, porque encima en el medio, pasando los ciento y pico de números, había algunos huecos. Entonces digo, capaz sí. esos, esos que estaban ahí, el, estaban ahí en esa bolsa, anda a ver porque estaría. Se le había prestado a alguien, pensaba yo. Se la devolvieron y él la metió ahí hace 20 años y quedó, y quedó sí. ahí, ponerle una cosa por el estilo. Entonces digo, bueno, después voy y lo veo. El, llega el fin de semana. En esa época casi todos los amigos íbamos con mis hermanos a comer a los de mis abuelos. Llego y después de comer me dice, mirá, tomá. Le, o, no, creo, si le, le recordé yo que me había avisado de esto y, y me da la bolsa. Era una bolsa como si fuera medio de supermercado, una bolsa de plástico, sí. opaca, no se veía que había dentro atada con un nudo. Bueno, agarro la bolsa, un trabajo, desatar el nudo, no sé por qué no rompí la bolsa. Era, creo que sentía que no era propiedad mía como para romper esa bolsa.
1: Te imagino como un Indiana Jones abriendo un tesoro, puede ser. Sí, no. No, no esperaba, no
0: esperaba nada, nada del otro mundo porque me imaginé que serían números más de, los, más de la última etapa, la Escorpio uh -huh. que no era la mejor. Entonces decía, bueno, a ver qué hay. Ahí, viste, dándole cosas qué sé yo. Lo saco, desato ese nudo y comienzo a bajar lentamente esa bolsa.
1: Tan sensual. Que
0: contenía, que contenía las revistas. Bajo y, y ya empiezo a ver cierta imagen extraña, ¿no? Que digo, mmm. ¿Qué es esto? Creo que esto no es un escorpio. Continúo bajando y empiezo a, a, a revelar lentamente un logo que a medida que va bajando esa bolsa, va bajando y va revelando más de esa tapa empiezo a transpirar un sudor frío terrible y, y el pulso empieza a acelerarse un poquitito y las manos me empiezan a temblar un poco eh, y, y se me acelera el corazón tu, 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 a, a una velocidad astronómica, y sigo bajando, sigo bajando, y sigo transpirando una sudoración y, eh, sobrehumana en ese momento, bajo toda la bolsa y saco una parva de revistas, eran unas cuantas revistas, que la primera de ellas no era la Escorpio era otra cosa. Entonces digo... Me quedo un, un rato como congelado con eso que veo, eh, tratando de pensar si era real o me está imaginando algo. De reaccionar. Claro, viste, Porque a lo mejor la mente me está jugando, viste. estoy viendo cosas que no existen. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la, la imaginación claro. del comiquero desesperado, ¿no? Entonces veo eso y digo: Bueno, capaz es, es un número que se coló y las otras son todas Escorpio Y saco la primera, y abajo había otra. Y saco y había otra, y otra, y otra, y otra. Y resulta que eso, que yo pensé que eran unos números medio de los más, de los más berretas de la Scorpio, resulta ser los primeros 30 números de la Fierro original. Uh. La Fierro de verdad, la clásica. Los primeros 30 números que son lo mejor de esa etapa de la Fierro, donde todo era increíble y espectacular. Y tenía eso en la mano, me temblaban las manos, tenía con las dos manos ese, ese, ese fajo de revistas y, 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 y lo miraba en silencio, ¿no? Eh, no, no sabiendo bien qué hacer. Digo, ¿qué ha pasado en el universo que ha hecho que esto llegue a mis manos de esta manera? Ya tenía una edad para saber. Sabía lo que era la Fierro, sabía lo que significaba históricamente la Fierro y lo que había ahí adentro. Más o, más, más o menos edad, de año. Y esto sería fines de, los, fines de los 90, principios de los 2000, eh, fines de los diez y pico, ponele. Ajá, sí, principios sí, sí. de los 20. O sea, sí, ya tenía por todo ahí. un
1: backup. Sí sí, 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 ya sí, sí.
0: mi, mi gusto comiquero ya había crecido sí, mucho, sí. leía otras cosas. Cayó en el medio de mi eh, sumergida en el cómic europeo y por ende también. En, en muchas cosas nacionales de otra época eh, Y de repente lo tengo ahí Digo eh, Los astros se han alineado De alguna forma como que... Me sentí, viste cuando ves en las películas Que, típica historia de película Donde de repente llaman por teléfono Y le dicen que tenían un pariente que falleció Y le dejó de herencia 100 sí. trillones de dólares Una mansión, así, bueno Sentí lo mismo en ese momento eh, Era Los Cazadores del Arca Perdida pero con un tesoro mucho más importante que cualquier cosa que había en esas películas. Uh -huh. Entonces lo agarro y ahí se me plantea una dicotomía muy similar a la de Doctor D el angelito, por la ventana.
1: El pequeño M angelito apareció... y Exacto. el M diablo.
0: El pequeño M angelito y el pequeño M diablo que dice, mm, «Apareció esto acá. Claramente mi tío no recordaba que esto estaba acá, porque si no, no hubiera quedado». Le digo lo que lo encontré. ¿Qué hago? O hago que vuelva a desaparecer como estaba desaparecido. Hasta ahora nadie las recordaba. Nadie sabía dónde estaban. Eh, no, no formaban parte de este mundo. ¿Por qué volverlas a traer hasta, hasta la claro. cruel realidad? Entonces, ah, las... Estuve una semanita pensándolo, no lo pude decir en ese momento. Medio lento. Lo agarré, dije, no, me la voy a llevar para ojearla. Le digo, a mi a mi abuelo. Sí, no importaba nada, eran las revistas esas, siempre eran las revistas que dejó tu tío acá, ¿viste? <risa> Eh, entonces me las llevé para pensarlas Y las tenía ahí en mi casa Y todos los días Volvía de la facultad Y, y las miraba y las ojeaba Le daba ¿no? un besito claro, Y dormía con alguno <risas> hacía abrazadito Y iba recorriendo el, La saga, creo que venía eh, La casa de Samarcanda Me parece que era toda una saga De corto maltés Y estaban las eh, Las semblanzas deportivas De Fontana Rosa y después eh, empiezan a aparecer el suplemento óxido, que era con eh, historietistas jóvenes o independientes, donde aparecen aparece las primeras obras de Pablo de Santis, aparece más cachimba. Eh, y en el medio, tenía sudor sudaca de Muñoz y Zampayo. Sí. Eh, había, me acuerdo, un estueto sobre Malvinas que había aparecido en los primeros números. Un montón, un montón de cosas. Todo era espectacular, todo era increíble. Y lo iba leyendo, lo iba hojeando, yo ah, oh, esto, esto, es especial, es muy fuerte, esto es especial. Finalmente, después de una semanita de estar leyéndolo y, y abrazando, llegó a la conclusión que como, como lector de historietas a mí no me gustaría que si me pasa eso, sí. no, 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 no me entere de que eso vuelva a existir. Entonces hablando con, hablo con mi tío, me lo encuentro en lo de mis abuelos, no sé cómo fue. Y le comento, che, ¿sabes que el abuelo encontró una bolsa con revistas y yo me la dio? Y resulta que eran la, eran la Fierro, los primeros números de Fierro. Se lo cuento como si fuera Pero, anecdótico sí. completamente. Me encontré no. una hoja de papel, me encontré sí. en los primeros 30 números de la Fierro, no pasa nada, así. Y él me dice, ah, mira yo pensé que se las había prestado a alguien, nunca me las habían devuelto, no sabían ni dónde estaban. Bueno, eh, si querés léelas, pero después tráemelas porque esas las quiero tener, eh, me dijo.
1: <risa> ah, te hubieras ahí,
0: callado. Ahí el corazón hizo como, oh, y le dije como, bueno, está bien. <risa> pero el honor comiquero es lo primero. Obvio. Eran
1: cofres en colega. El
0: honor comiquero es lo primero. Y es por eso que si vos ves en mi biblioteca, en un costó hasta los 30 números de la Fierro, dentro de una bolsa, muy cuidados, ahí, y <risa> nunca salieron de mi poder, nunca se los di, nunca volví a mencionar que existían esos números de la Fierro hasta ahora. Yo creo que se olvidó que yo los tenía hasta este momento, y eh, que lo venga a buscar si quiere, que se le presentaremos batalla. Supercast mantiene la tradición y tiene correo de
1: lectores. Envíanos tu pregunta, comentario o lo que quieras a supercast.fm.
0: Tu mensaje va a ser contestado únicamente en el podcast especial
1: de Correo de Lectores. Y recordaos de mandar también sus propuestas para el nombre del correo. Si te gusta lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esa magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com lunfafm Y convertite en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano Para crear más y mejor contenido Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts Vas a saber que vos Sos parte de que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio Suscríbete a Supercast en iTunes iBox, Spotify O en tu aplicación de podcast favorita Supercast forma parte de LUNFA Un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles Podés escucharlos entrando a LUNFA.fm